0: E aí galera, eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome?
1: E nesse quarto episódio vamos falar sobre a técnica de animação de stop motion.
0: Muito antes do chroma key, ou CGI se quer existir, o mundo do cinema utilizava uma técnica de animação como efeitos especiais única. Muito trabalhosa e ao mesmo tempo muito satisfatória para poder construir as mais diversas fantasias em uma realidade pé chroma key. E CGI, estamos falando do stop motion.
1: A tradução literal para o português do termo stop motion significa movimento parado. E nesse tipo de animação, um objeto é fotografado do mesmo ângulo diversas vezes, mas com leves mudanças em sua posição.
0: Cada uma dessas fotografias representa um quadro do plano. Ao juntá-las em sequência, é possível criar vídeos animados com efeito de movimento.
1: Esse recurso cinematográfico foi revelado pelo mágico francês Georges Méliès. Ele viu uma oportunidade de introduzir na técnica nos seus truques de ilusionismo.
0: Mellis aprimorou o stop motion para o cinema. Sendo o filme Viagem à Lua o marco na história da filmografia mundial, o longa ficou conhecido pela famosa cena de um foguete tripulado por seres humanos chegando à Lua.
1: E agora vamos falar, tipo, dos dois maiores estúdios da área. O Laika Studio, o estúdio norte-americano Laika, que foi fundado em 2005 por Phil Knight, dono da Nike. Atualmente, Travis Knight, filho de Phil, é o diretor do estúdio, especializando na técnica do stop motion. O primeiro trabalho da casa foi A Noiva Cadáver, o qual produziu do lado da Warner. Uma das características das animações do estúdio é o teor sombrio e o certo clima de terror em suas obras.
0: É, agora eu vou falar sobre o estúdio Argyman. Ele é mais conhecido como as animações de Nick Park e Peter Lodge, que é um dos fundadores da empresa. É, o estúdio britânico ele foi criado ainda na década de 1970, sendo um dos mais tradicionais do ramo quando o assunto é animação stop motion. Mas a sua primeira investida em longa-metragem realmente só ocorreu em 2000 com A Fuga das Galinhas.
1: E para começar a nossa lista de filmes, vamos falar sobre Paranormal.
0: O nosso primeiro filme, Paranormal. Caramba! Vai, fala um pouquinho aí desse filme, você que assistiu ele recentemente.
1: Não, nah, aí que tá, tipo assim, ele é, ele é bom, tipo assim tem a pegada sinistra, mas ele é, é da hora também. Ah, não sei como explicar, não sei.
0: <risos> ele é aquele filme que não, não dá pra descrever em palavras, porque ele é muito bom. Quando eu assisti ele da primeira vez, os efeitos especiais dele eram tão bem feitos, que eu fiquei, mano, isso aqui não é stop motion não, cara, não é possível... E aí, quando eu pesquisei, eu fiquei de boca aberta com a qualidade visual desse filme. Sim, tipo.
1: esse é um dos filmes que, tipo, é stop motion, mas não parece que é stop motion.
0: Sim. Eu não sei se isso exatamente deveria ser um elogio, mas isso, isso é muito bacana.
1: Não, eu, eu considero muito isso um elogio. Tipo assim, não falando mal agora, tipo, desse filme, mas... Comparando os dois, tem diferença. Tipo assim, não falando mal, mas tipo, Minha Vida de Abobrinha... Ou O Estranho Mundo de Jack. Você consegue ver, tipo... Eles dando uma pausa. Tipo, eles parando pra depois se movimentar. Agora...
0: Sim, sim. Eu, eu entendi o que você quer dizer. É porque eu acho que vai também da... Do filme. Porque O Estranho Mundo de Jack... Ele é um, acho que, o mais antigo da nossa lista. Ele é de 1993. A diferença de um pro outro. Para a norma é de 2009. Eles evoluíram muito de, dos tempos pra cá.
1: Sim, sim. Mas eu, você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer?
0: Eu entendi, eu entendi.
1: Tipo, deixar fluido a parada.
0: É, é porque eles precisam, se eu não me engano, de 24 fotos pra ter um segundo. O filme do, do Paranormal demorou em torno de 4 de a 5 anos pra ficar pronto. É uma trabalheira muito grande. E é um... E é um... Uma forma de animação pouco valorizada ainda hoje em dia. Mesmo que seja bem conhecida, mas é pouco valorizada.
1: Eu, eu entendo, entendo. Tipo, não dá um devido valor à a, a obra. Stop motion em si.
0: É porque, se você for parar pra pensar, imagina você ficar quatro anos fazendo um filme e ele durar uma hora e pouca e as pessoas ainda ficarem ah, esse filme não é isso, esse filme não é aquilo que não sei o que ah,
1: tem que ter muita paciência, ah, eu já ia em cima já, oh, mano, você tem noção, velho, do trabalho que deu fazer isso aqui? Meu dedo tá doendo mexer com massinha
0: cala a boca quem é você pra falar mal do meu filme?
1: passar massinha no teu nariz, seu trouxa
0: não, quando a gente vê o making off desse, desse tipo de filme, a gente entende um pouco de como é mas esse ali é só uma parte, sabe? É só a ponta desse iceberg.
1: Sim, pior que é
0: mesmo. É, muito, é tudo muito perfeito. É claro que deve ter um, um pé ali na, no fundo verde, né? Mas os bonecos, a, a forma como eles criaram tudo, a gente vê no making-off, é, cara, é muito, é muito incrível. E é um trabalho do caramba pra fazer.
1: Você lembra daquela parte do final que aparece a menina de amarelo?
0: Aham, uhum, o que, que tem?
1: Com o poder e tudo destruindo e tal, aí... Mano, tu pensa, velho, isso é stop motion, velho. Sim. O trabalho que isso deu.
0: É que nem, tipo, que nem Coraline, que é muito efeito prático.
1: Coraline, tipo, eu só, tipo, fui acreditar mesmo que não tinha fundo verde essas paradas, cara. Eu não sabia que era stop motion também. É muito bem feito.
0: Sim, e eu acho que o Coraline deu um trabalho maior porque eles se preocuparam dos mínimos detalhes, tipo, pra não ficar em fundo verde. Tudo é montado, cada cenário é real.
1: E, aliás, sobre paranormal, tem aquele fundozinho, tipo. Tipo, uma lição de moral, digamos assim. De você perdoar e superar.
0: Mas eu acho que a maioria dos filmes traz algum significado. Pelo menos eu, quando eu vou assistir um filme, eu vejo que cada filme traz alguma coisa pra você.
1: Só que esse tava, tipo, né?
0: Cara. Não... Não dá, não dá. Eu não consigo escolher, tipo, ah, esse filme é melhor, esse é pior. Eu não consigo. Pra mim, todas são muito perfeitos
1: Esse, em específico, tipo, ele, ele traz um, uma, tipo assim, uma lição de moral pra você seguir. Você, tipo, apesar das pessoas fazerem mal a você, digamos assim, você tem que, tipo, superar e, e não se apegar àquilo. Você tem que seguir com a tua vida.
0: Não, ah, mas isso, isso é real. Eu sei que às vezes é muito difícil você perdoar alguém. Principalmente alguém que te fez muito mal. Mas às vezes é necessário pra você tirar aquele peso das suas costas, entendeu? Não pela outra, mas por você.
1: Sim. Tipo, eu achei legal também a parte que, tipo... É meio que um spoiler isso daqui. Porque ele... Todo mundo odiava ele, entre aspas. Não gostava da presença dele. Achava ele esquisito e tal. E, e no final né, todo mundo, nossa, ele é o herói da cidade e tal, pô, me amarro nessa reviravolta
0: eu acho que às vezes pode ser um pouco hipocrisia das pessoas às vezes elas meio que falam, ah, ele é um herói que não sei o que mas não é 100% verdade
1: hum, saquei é e tipo assim tem, tem toda uma parada de linhagem, de, de poderes e tal, que passa de geração pra geração.
0: Eu gosto também dessa parte quando... É que nem no filme Questão de Tempo que a gente tava falando que, tipo, os homens da família herdam o mesmo poder ao longo dos anos.
1: Isso. E, tipo, na verdade, o poder do Norman é o mesmo da bruxa, digamos assim, só que ela liberou, tipo, o poder total.
0: É mesmo, é mesmo, eu não tinha pensado nisso.
1: O tio dele também tinha... Mas também não liberou o poder total.
0: Meio que fica incubado dentro da pessoa.
1: Isso. Preso. Sei lá.
0: Sim. E ele resolve né ajudar no ritual. Por isso que fica mais forte.
1: Eu acho que, tipo assim, eu não sei se... Né, Teoreias aqui na minha cabeça, mas é, não sei se pra liberar o poder total a pessoa tem que estar com muito ódio ou a pessoa tem que estar com muito ódio e morrer.
0: Eu acho que é o primeiro, cara, porque não faria sentido, a pessoa vai morrer.
1: Tipo assim, tu viu que ela, ela criou um corpo de pura energia, digamos assim. Ela tava, né, ela podia fazer o que ela quisesse.
0: Mas eu não acho que seja necessário, eu não acho que ela morreu, morreu, entendeu? Só se, tipo, ela, ela desprendeu, mas não 100%. Aí ah, eu acredito.
1: Saquei. Teorias, teorias.
0: Sacou? Saquei. Que nem bola de vôlei, saquei, sacou. Ah,
1: não, cara. Eu, eu que faço as piadas e tá pegando a manha já.
0: Qual é a sua.
1: As piadas ruins passam. previnam se Usem álcool em gel.
0: Como é que se previne disso, mano?
1: Não, não sei, tipo assim, eu contraí isso daí há bastante tempo e agora já faz parte de mim às vezes eu faço sem perceber
0: está passando para mim tem que parar de andar com você
1: é isso aí previ nosso gente
0: certas amizades estão me influenciando
1: <risos> essas amizades estão estão fazendo mal
0: as influências negativas <risos> Cara, o, o filme Coraline, que é o nosso próximo filme da lista, vamos falar agora sobre Coraline. Coraline, Coraline.
1: Coraline é um filmaço também, a gente falou anteriormente. Filmaço.
0: Toda vez, que eu falo, toda vez que eu falo de Coraline, não sei porquê, mas eu falo Caroline, depois que eu falo Coraline.
1: Mas é tipo, Caroline é o normal, no filme que eles bugaram a nossa mente. <risos>
0: Pois é, fica a Coraline. Quando eu fui pesquisar sobre o filme pra fazer o roteiro, eu pesquisei Caroline. E depois que eu vi que eu botei errado.
1: <risos> Faz parte. Eu, eu buguei muito até pegar o nome.
0: Sim. Às vezes de vez em quando ela dá uma bugadinha. Mas aí eu lembro, não, peraí, não é português.
1: Será que, tipo, esse é um nome comum lá?
0: Acredito eu que não. Porque se for pra ser diferentão, tem que ser diferentão.
1: Verdade, verdade.
0: Cara, quando a gente vê o make-off desse filme, a gente fica muito apaixonado por esse tipo de animação. É inacreditável. Make-off
1: de Coraline é surpreendente. Bem surpreendente.
0: Cara, só de você pensar que Coraline, cada cenário foi montado. Porque, para Norma, alguns cenários foram feitos no computador. Mas Coraline, todos foram feitos, tipo, montados, sabe? E você olha para aquilo e você fica, meu Deus, o trabalho que deve ter dado para a gente fazer nem aquilo e ficou muito bem feito.
1: Coraline, tipo assim, eu só fui saber que realmente era era stop motion, porque tu pesquisou e falou sobre porque eu não fazia ideia. O jeito que o cabelo mexe, sabe, sei lá.
0: É um é um, é um cuidado, é tudo Minimetricamente pensado. Isso aí. É, inicialmente, o filme de Coraline, ele não seria stop motion, ele seria um filme com pessoas reais, eu não sei se isso se chama live action, eu não sei se ele se encaixa na categoria live action, mas ele seria feito com atores e tal mas aí o diretor, se eu não me engano, ele achou que seria melhor fazer o gato em animação, e aí ele procurou um pouco e descobriu que sobre a empresa da Laika, que é a mesma que fez a Nova Cadáver, ele se apaixonou por isso, e ele falou, não, o meu filme vai ter que ser isso, vai ter que ser isso. <risos> e ele foi até que meio esperto, ele simplesmente pegou os atores que ele tinha feito pra fazer o elenco e colocou como os dubladores, os, no caso a voz original dos personagens
1: ele utilizou muito bem do improviso,
0: caramba sim, sim,
1: tipo, ah, vocês estão aqui e tal já vou, já fica aí mesmo e dubla,
0: pois é, e, e esse filme, quando você tem não sei se você lembra da cena que quando ela tá entrando no mundo invertido. Hum. Mundo invertido? Acho que é mundo invertido. É. Aquela cena... Eles, se eu não me engano, eles gravaram aquela cena de duas formas. Eles gravaram primeiro a Coraline caindo. E depois gravaram o buraco caindo. Tipo, o buraco fazendo ela cair. E aí eles só botaram a Coraline no buraco.
1: Que louco. Só pro monstro dá muito trabalho.
0: Da... E é tudo efeito Prático. Eu acho que o que eu mais gostei foi porque a maioria dos efeitos é tudo prático.
1: Isso é... Ah, de novo, tipo... Pessoa... Pessoa depois manda... Ah, mano, o filme ficou ruim, ficou uma bosta. Caraca, não sei nem o que eu faço com a pessoa dessa.
0: Não, e Coraline é um filme que muitas... Muita gente ainda tem um pouquinho de trauma desse filme. Porque muita gente assistiu quando era criança. Então muita gente tem uma lembrança ruim do filme, entre aspas.
1: Sim, tipo... Lembra que tem muita coisa bizarra, e realmente, né?
0: Caraca, ele é, ele é um filme de ter roupa crianças, ele é literalmente isso.
1: É um, sei lá, tipo, é meio dark mesmo, tipo, Noiva Cadáver também é dark, mas, sei lá, esse tem um, um tipo, uma maldade, a força do mal, quer te pegar e tal.
0: Mas você precisa levar em consideração que todos os filmes dessa empresa são assim. Esse já é uma marca registrada da empresa já.
1: Verdade, verdade. Você tocou num ponto interessante.
0: Sim, porque se você, pelo menos eu reparei e... pesquisando que todos os filmes são assim, não tem um filme que não seja assim. E eu fiquei, como assim, mano?
1: Tem conteúdo meio dark e já é deles. Não tem nem conversa.
0: <risos> mas é, mas é eu acho que Coraline é um dos assim, um dos filmes das, assim que que superou as expectativas.
1: Sim. Concordo.
0: Porque ele foi um filme que no começo de tudo, ele era apenas um, ele começou apenas com vários desenhos na parede, o, o diretor, o roteirista, ele fez vários desenhos na parede para ilustrar o que ele queria, e ele parecia muito, as pessoas viam ele um pouco como maluco, tipo, mano, o que que você tá fazendo, cara? E era vários e vários desenhos ele encheu a parede inteira com desenhos, porque era assim que a mente dele funcionava, entendeu?
1: Eu também acho que tipo assim, toda pessoa meio maluca, digamos assim, tem aquele pingo de genialidade.
0: Concordo, eu sou genial, eu sei disso. <risos> Aquela Aquelas pessoas humildes como eu.
1: Super humilde. Não existe mais ninguém humilde do que você.
0: Em primeiro lugar, sou eu.
1: É isso aí, humildade em pessoa.
0: Ganhei o Prêmio Nobel da Paz.
1: Duas vezes.
0: Duas vezes. Mas
1: é humilde o suficiente pra falar pra todo mundo que você é humilde.
0: O nosso próximo filme da lista é A Fuga das Galinhas. Eu acho que... Foi o primeiro filme de Stop Wars que eu vi em toda a minha vida.
1: Se bobear, foi também o meu.
0: E eu lembro que depois a minha avó começou a querer a galinha e eu ficava olhando pra galinha e falava assim... Hum... Hum... Tô de olho, hein? <risos> Vocês
1: querem me atacar, né? <risos>
0: tô de olho, hein? Eu vi ele já faz bastante tempo, eu lembro que ele dava na Globo, né? Na Sessão da Tarde. <risos> aqueles filmezinhos.
1: Sim, muito. O pessoal amava botar ele na Sessão da Tarde.
0: Cara, mas esse... não tem como, esse filme é muito bom, ele é divertido, ele é engraçado. E ele ensina alguma coisa também, se a gente for parar pra pensar.
1: O que, que ele ensina? Agora você me. Você me coisou.
0: Se você for reparar no filme, o galo que chega. Eu não lembro. Persistência? O, o Rock, que é o, o galo que chega, ele meio que muda tudo e meio que causa uma revolução das galinhas. Ele chegou pra todo mundo. Bom fugir, já estamos querendo fugir, agora mais um motivo pra gente fugir. Porque ela vai matar todo mundo, vai transformar a gente em, em assado. Galinha assada.
1: Era, era torta de galinha, né? Alguma parada assim.
0: Eu acho que... Ah, era mesmo. Eu, eu lembro agora da imagem da torta de galinha, mano. Mano. Mano, mas deixa eu parar pra pensar, a torta de galinha deve ser horrível.
1: Aí eu agora me deu fome, mas eu tô com vontade de provar uma torta de galinha.
0: Ai, não fala isso não, cara. Tadinhas, bichinhas.
1: Vai que elas estão ouvindo, né? revolução contra... Pra que é nome? abaixa assinado, para que é nome fora. Eles odeiam galinhas.
0: As galinhas se revoltam e se juntam, se unem pra lutar contra a dona do galinheiro, a dona da granja. Pra fugirem. Isso é meio... Não sei se você quis... Pegou exatamente o pensamento que eu
1: tive aqui. Sim. E lutar pela liberdade.
0: Isso, meio que em Jogos Vorazes, The Handmaid's Tale, que são filmes e séries que tem revolução. The 100 The Hunted também. E olha que é um filme pra criança.
1: <risos> Ensinando a, a fazer revolução desde pequeno
0: revolução das galinhas. Cara,
1: pior que a verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar. Se você
0: procurar, tem alguns lugares que falam, tipo, na, bota na sinopse do filme, que é uma revolução de galinhas.
1: É isso aí. Caramba, pior que, tipo, é um filme que tu fica, cara, que planejamento, né, velho? Galinhas...
0: Então quer dizer que quando a gente vai é. um galinha, Mais ele tem aquelas galinhas filme. correndo, então é a revolução das galinhas também.
1: Pô, fizeram robô, fizeram avião, fizeram tudo. Galinha 007.
0: As galinhas pensam melhor do que nós. Mas, caraca, tem um filme, acho que é um, um espião, espião para cachorro, alguma coisa assim, que é um, é da Blue Sky esse filme, eu vi o trailer quando eu fui ver Os Incríveis 2 no cinema, aí eu fiquei, caraca, que filme é esse? É tipo um cara que se transforma num pombo,
1: como assim, cara,
0: pra solucionar os crimes, pois é. Mas o, o mais legal é que eu fiquei interessado em ver o filme. Eu falei, caraca, você é mó da hora. <risos> eu fiquei. Que, que filme é esse? Eu acho que é um espião bom pra cachorro. Alguma coisa assim, um espião bom pra alguma coisa e tem o nome do animal.
1: Eu admito que eu perdi o, o gosto da. Tipo de. De filmes com temática animal.
0: Ai, não fala isso não, porque é um dos meus filmes favoritos Ai, de animação. Ah, muito, sei lá, Zootopia, cara. Zootopia, Zing...
1: Não, tipo assim... Desenho até vai, agora filme, filme. Nossa.
0: Ah, mas não é filme, filme não, cara. É uma animação.
1: Ah, tá, tá. Não, então dá pra assistir. A questão é filme, filme. Sim. Tipo... Sei lá, Supercão... Meu Pai é um Cachorro...
0: Eu já ver esse filme, meu pai é um cachorro.
1: Sei lá, tem muito filme nada a ver. Não, tem um desse aí que o, o pai tem tipo uma doença de lobisomem, ele em invés de virar lobo, ele vira cachorro. <risos> é muito bizarro. Eu vi cada filme. Dava sessão da tarde também. O que também.
0: eu vi era de um cara que ele meio que acabava numa, numa loja pra cachorro pra comprar um cachorro pra filha dele e o dono ficava com raiva dele e transformava ele num cachorro.
1: Tem... Ah, tem muito filme... Tipo, os que eu gostava na época... Antes de eu ficar, né? Uhum. Com essa parada... Era... Cães vs Gatos... Gatos vs Cães, algum negócio assim...
0: Ah, eu acho que eu sei qual filme você tá falando... Tem uns filmes pra cachorro... de pra cachorro não... Os filmes de cachorro...
1: <risos> filme <pra> cachorro <risos> Você pega e bota cachorro pra assistir... O cachorro. Um, um filme de uma hora do cachorro correndo ao ar livre. Pegando o frisbee
0: Ai, não me faz de não, garoto. Uma coisa que eu notei, que eu não, nunca tinha notado. E não é que eu não notei, mas é que eu nunca tinha pesquisado sobre isso. É que não tem quando os cachorros ficam mexendo na boca deles. Hum. Eles colocam algum. Eles botam um negócio na boca do cachorro que fica. Que fica meio que.. Incomodando o cachorro pra ele ficar mexendo na boca. Aí eles só acrescentam uma fala ali.
1: Caraca, que... Caraca. Tadinho bichinho.
0: Eu, eu já tinha visto uns que eu acho que é feito por computador. Tipo, eles botam um boca do cachorro pra mexer no computador. Mas tem outros que são os mais antigos e eles faziam isso.
1: Quando, tipo, mexe por computador é meio estranho, sei lá. Dá pra ver que é um pouco forçado.
0: Sim, mas eu ainda acho que acho, tipo, quando eu era mais nova eu achava engraçadinho esses filmes. Alguns, né? Mas agora perdeu também um pouco da graça.
1: É, hoje em dia não dá mais, não. Cachorro que fala.
0: Eu acho legal quando é animação, tipo os Utopias, sabe? Os, os animais como seres humanos andando com roupa. Não sei porquê.
1: Sim, esse é isso aí. Não, é maneiro. Igual o Bolt. Bolt também foi legal.
0: Ah, sim. Caraca, Bolt é muito bom. Filme tipo acho que é de 2010, se eu não me engano.
1: O bot foi da hora, me lembrou de Cripto. É o super-herói.
0: A gente podia fazer um episódio só falando sobre esses filmes de animação de, de animal.
1: Poderia ser também. Quem sabe, no futuro.
0: Se vocês quiserem, deixa, deixa lá nos comentários, lá no nosso Instagram. Se vocês gostariam que a gente fizesse um podcast só sobre isso. A
1: gente responde todo mundo.
0: Isso é verdade, a gente responde todo mundo. Nós somos humildes. <risos>
1: Os mais humildes de todo mundo. Ninguém é mais humilde que a gente.
0: Se você for pensar, esse filme ele tem uma mensagem escondida ali. Não sei se eu tô ficando maluca agora, mas. Na época das guerras. Hum. Não sei se você. Não sei se eu tô ficando muito maluca da cabeça e viajando demais, mas ele parece um pouco o campo de concentração.
1: Você tocou numa parada, tipo, muito obscura, assim.
0: Sim. Eu não sei, se eu depois eu vou dar mais uma olhada Talvez esse filme tenha esse sentido E eu não tô viajando Depois eu dou uma olhada melhor nisso
1: Beleza
0: O nosso próximo filme da lista se chama O Estranho Mundo de Jack
1: Aquele filmezinho também que é meio Meio bizarro assim E também quer é ensinar alguma coisa Mas eu não entendi o que que era
0: e eu acho que é o filme mais antigo dessa lista É de 1993
1: Sim, ele é bem antigo Bem...
0: Se a gente for parar pra pensar, já faz mais de 20 anos
1: Todo final de ano ele passava no Cartoon Network
0: Sério? Eu não sabia
1: Sim, Cartoon Network e às vezes no SBT também Ah, eu,
0: eu não sei quando eu... Eu não sei se eu vi pela internet ou se eu vi pela televisão Eu vi em algum lugar Esse filme já faz tempo E eu achei muito bom quando eu assisti pela primeira vez, eu não sabia que era Stop Motion. Aí eu fui assistir pela segunda vez e também não sabia. Eu só fui descobrir quando eu fui pesquisar os filmes. E eu descobri e eu fiquei em choque.
1: Esse, tipo... Esse é um filme que... Não sei você, mas eu não entendi muito bem que, tipo, o que ele quis fazer. Tipo, qual era o objetivo dele ou o que, que ele tava procurando?
0: Hum, eu acho que ele tava procurando um, ele mesmo. Não sei se você conseguiu pegar isso.
1: Ele... Ele tava triste, apesar de ele ser o melhor assustador lá e tal. Sim. Aí, é, aí ele vai aquele mundo lá do, do Natal, que, inclusive, eu fiquei com aquela música na cabeça. Que isso? Não posso imaginar. Que isso? <risos> Foi, eu fiquei com essa parada, tipo, de madrugada, sozinho. Que isso? na Aí, tipo assim, aí ele vai lá, e tal, aí ele aprende um pouco sobre Natal... Aí, mano, ele, ele vai largar a parada do Halloween... E vai querer fazer as pessoas felizes... Aí, do nada, ele me chega... Ah, mano, eu vou assustar todo mundo com a roupa do Papai Noel...
0: É isso que eu falei... Ele tá tão confuso... Ele não sabe o que ele é, nem o que ele quer... Então, ele meio que fica procurando algum caminho... Procurando ele ali, por algum lugar... Tá,
1: mas aí... Me explica a questão de... Tipo, no final... Ele pegou e... Ah, eu gosto dessa garota aqui. E me encontrei.
0: Eu acho que ao longo do tempo, é, muitos filmes e muitas séries e muitos livros sempre retratam... Não sei se você pegou o que eu vou falar agora. Eles sempre retratam a mulher como alguém que veio pra mudar o homem. Ele é um cara ruim, aí eu vou mudar ele e ele vai se tornar bom. Meio que uma reabilitação...
1: Entendi, mais ou menos.
0: Então, eu acredito que esse filme fala um pouco sobre isso. Isso é um pouco machista, mas... Fico feliz que ao longo do tempo a gente tem mudado isso. Que às vezes é, é um pouco chato a gente vai ler um livro, ver um filme, e é sempre assim, o cara é um mulherengo, ou o cara é um babaca, e aí a menina conhece ele, se apaixona e muda o cara, o cara fica bonzinho. Não é assim que funciona na vida real, cara.
1: Tem razão, não é bem assim.
0: É porque as mulheres não são babás de homens, entendeu? Elas não estão ali pra mudar você, mostrar o que é certo e o que é errado, sabe? Isso não é a função da. não é a nossa função. Talvez seja um pouco disso que o filme retrate a gente nunca parou pra pensar nisso. É um, é um, é um novo ângulo do filme, entendeu? Um novo ângulo.
1: É. É bem. Novo ângulo isso daí.
0: É porque eu sou viajada, cara. Eu, eu tenho os pensamentos muito... Muito longe. Uma coisa vai puxando a outra. Nosso próximo filme da lista é um dos filmes mais fofinhos que tem aqui. Que é o Alice Gromit. E a Guerra dos Vegetais. Esse filme, mano. O que que é esse filme? Cara, é muito engraçado, sabe? Parece ao mesmo tempo que... Que ele parece é feito com massinha, ao mesmo tempo ele não parece. Pelo menos em algumas cenas, eu falava, cara, que fofinho, sabe? E outras cenas eu falava, caraca, isso é de massinha, mano, como assim?
1: Você percebe que é de massinha, mas ainda assim continua sendo bom.
0: Sim, e esse filme, por ele ser de massinha, ele dá muito mais trabalho do que os filmes feitos com bonecos.
1: Verdade. Com
0: bonecos de... de... Porque, como é de massinha, eles ficam moldando a cara do personagem... Pra poder ficar falando essas coisas, então dá três vezes o, o dobro de trabalho.
1: Nossa, deve ser cara, cansativo demais. Porque, pessoal, você mexe uma feição, aí de repente você não consegue botar de volta no lugar. <risos> Volto, por favor. <risos>
0: Eu tava. Pera aí. Eu tava vendo o make-off desse filme. E.. O diretor, ele tem uma, uma das partes que ele tá falando sobre o filme e ele senta no cenário. E eu fico pensando, mano, levanta daí, esse cenário vai cair a qualquer minuto. Porque é, parece que é tudo tão tão frágil, que ele senta no cenário de pernas cruzadas ali, botando todo o peso dele no cenário. A impressão que eu tenho é que de negócio vai desabar, sabe?
1: Já pensou ele senta em um do, dos personagens?
0: Acabou.
1: <risos> Acabou. <risos>
0: Não, mano. Eles com certeza devem ter... Um boneco reserva pra esse tipo de coisa, cara. Eles não são burros de fazer um boneco só.
1: Não, já pensou, cara. Nossa. Não, ia ser muito frustrante. Porque, tipo, quando tu aperta a massinha... Misturou os negócios lá, acabou.
0: No, no, no mundo Criou da... uma
1: cor nova.
0: No mundo da Coraline... Eles têm em torno de 20 bonecas da Coraline. No filme.
1: Caraca.
0: Porque, assim, pra dar menos trabalho... Cada roupa que a Coraline usa é uma boneca diferente. Entendi. Então, eles só precisam mudar só a feição da personagem. Mas a roupa já tá lá. E uma coisa muito interessante é que cada roupa feita no filme foi costurada à mão. Tipo, a mulher tricotou os casacos de lã tudo na mão. Cara, isso é muito, muito... Tudo pensado nos mínimos detalhes.
1: O empenho faz coisas incríveis.
0: sim. E é muito legal, tipo, ela, ela mostrando como é que ela costura agulha deste tamaninho, assim, tipo, uns 5 centímetros de agulha. E ela assim, ó, com a mão, ela mão grande fazendo a roupinha pequenininha.
1: <risos> a mão grande.
0: E eu fico pensando, mano, o trabalho que dá. E ficou muito bem feito, sério. Pra você ter noção, a equipe inteira pra fazer o filme tem em torno de 400 pessoas. Quando eu era criança, minha mãe tinha comprado um DVD. Esses DVDs de filmes antigos. Uhum. E aí vem uns um filmes com um, três filmes um, é um três filmes juntos, um atrás do outro. Aí um deles era o Wallace Gromit. Só que não, nunca passou inteiro. Tipo, o filme parava na metade do filme e nunca continuava.
1: Que vacilo.
0: <risos> e o nosso próximo filme da lista, ele se chama Cubo... E as cordas páginas. O
1: é um filmaço. É um filmaço.
0: Eu não tenho, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amei esse filme, do começo ao fim. Eu, eu já tinha visto sobre esse filme antes, mas eu não sabia exatamente se ele era stop motion, se ele era ou não era, porque ele é uma mistura. Ele tem fundo verde e stop motion bonecos. Ele tem uma mistureba ali, muito boa e que deixou tudo muito mais incrível. Quando a gente viu o making-off, uma cena específica que deve durar no máximo uns 10 segundos deu um trabalho de mais de um dia para ser feita.
1: Cubo, cara, eu, eu imagino, tipo assim, o trabalho que deve ter sido, porque esse é um daqueles lá que é stop motion, mas não parece stop motion.
0: Sim, sim. A gente precisa levar em consideração de que o filme ele foi gravado em fundo verde, então talvez seja um pouco por isso.
1: Mesmo assim, o cabelo mexendo dos personagens. Cara. Eu, eu não saberia que era só pra mexer.
0: Caraca, motion. a cena que ele tá tocando. Sim, a cena que ele tá tocando violão e os bonecos ficam se mexendo no papel, os origamis. Eu fiquei, meu Deus! Que que é isso, meu amigo? Pra quê? Pra que essa perfeição toda?
1: Tá abusando até.
0: Tá, eu fiquei o filme todo, eu não conseguia tirar os olhos da televisão, eu fiquei o filme todo prestando atenção em cada detalhe, porque quando a gente sabe, a gente gosta do negócio, a gente, sei lá, parece que a gente não consegue fazer mais nada até terminar. Uhum. É, é estranho, mas é tão legal, sei lá, esse tipo de, de animação é uma das minhas favoritas.
1: É, é divertido demais.
0: Sim, quando você vê o, o making-off, você entende um pouco de como é por trás das câmeras e você vê o trabalho que dá. Mas aí, quando você vê o resultado, você vê que vale a pena.
1: Vale muito a pena, porque nossa, eu não tenho palavras pra dizer o quanto ficou bom aquilo.
0: Você tem que ter paciência, muita paciência, porque o cubo demorou, acho que em torno de quase quatro anos pra ficar pronto, se não demorou mais. E, e eu fiquei, tipo, cara, quatro anos pra fazer um filme de uma... Uma hora e meia, se eu não me engano
1: Filme normalmente já demora, agora Cara E tipo, esses daí O pessoal teve trabalho com as mãos, cara pô
0: Sim, eu imagino depois A pessoa não faz mais nada com a mão
1: <risos> Fica ó, com a mão na água Só deixando boiar
0: E <risos> é, a pessoa fala Ah, vem, vem me ajudar aqui a fazer isso Não, tô cansado
1: Posso usar o cotovelo? <risos>
0: Mas eu imagino eu imagino o trabalho aqui. Mas esse filme, uma das cenas que eu mais gostei desse filme foi a cena dele derrotando o dragão. Quando Essa cena pra derrotar o dragão ele foi feita de duas formas. Eles fizeram primeiro o cubo derrotando o dragão, tipo, ele com a espada sozinho. E fizeram depois o dragão sendo derrotado no ar. E aí depois eles colocaram os efeitos especiais e tudo mais, o fundo e tal. Mas aí quando você vê a cena toda junta, você fica olhando a cena e você, quando você vê como é que ela. Quando você viu como ela foi feita, parece que ainda dá. Ainda dá mais uma. Uma felicidade maior, sabe?
1: Uhum. Você
0: fica. Caralho, você fica maravilhado, sabe?
1: Isso é um filme bem completo. É, tipo, eu tava conversando com você antes até que, tipo assim, os filmes Stop Motion. Parece que, sei lá, quando ele tá ficando bom, ele acaba. Sabe?
0: Ah, eu lembro.
1: Ele. ele... Tá bom, igual para o paranormal não esperei que fosse acabar daquele jeito assim. Acabou meio que, sei lá, abobrinha também. Aí eu, mano, eu quero mais, cara. Tu acaba assim, cubo, ele fecha bem.
0: Imagina só, eles começam animados e vão desanimando. É. É porque depois de três anos fazendo, chega uma hora que você fala, ah, mano, não sei.
1: Eu, eu tava pensando assim, tipo assim, eu, eu, quando vou fazer alguma parada assim, às vezes eu mudo de ideia. Já pensou se o diretor, se ela muda? Mano, agora a história não vai ser essa daqui. Apaga isso aqui <risos> e vamos refazer o...
0: Se eu sou a animadora que tá fazendo esse filme, eu dou só um, um tapa assim na cara do diretor e falo Cala sua boca! Ou eu ia falar assim, eu quero que você me pague mais 100 mil pelo tempo de trabalho que eu fiquei aqui. Você jogou meu trabalho no lixo.
1: Pra fazer, tipo... Você tá com a história stop motion em mente já... Tem que ter certeza que tá perfeito Porque, nossa, eu não mudaria
0: é, Não dá pra você, tipo assim Ah, eu tô em dúvida ainda sobre isso Mas vamos, vamos começar Não, meu filho, você não tá em dúvida sobre nada Você tem que ter 100% de certeza
1: Então, tipo assim, você vai fazer um outro filme Com uma, uma realidade paralela <risos> Que aconteça isso daqui Cara, já pensou? Agora pra pensar que ia ser muito louco se existisse, né? Não roubei minha ideia, gente Na verdade roubei, vai ser legal
0: você corta essa parte quando tiver editando ninguém vai roubar.
1: Porque, tipo assim, você, vamos supor, é. É, Vingadores. Vai. Aí é. você assiste, só que aí depois lança a realidade paralela desse mesmo filme.
0: Caramba. Cara, agora eu vou querer um filme assim.
1: Cara, ia ser bem legal. Tipo assim, não tem o 2 em específico. Tem a realidade paralela do primeiro ainda.
0: Caramba, se você precisar de um roteirista, tô aqui, beleza?
1: Beleza.
0: O nosso próximo filme é, se chama Minha Vida de Abobrinha e quem vai falar vai ser o Breno, porque ele tem muita propriedade pra falar desse filme.
1: Vida de Abobrinha, ele também tem aquele mix de sentimentos que você não sabe se tá feliz, não sabe se tá triste. Ele, ele toca bem no, no, no fundinho da tua alma. <risos>
0: Ele tem uma história triste, porque o Ícari, ele perde a mãe. E eu fico imaginando a sensação de culpa que aquele groto não carrega. É aquilo, né? Porque querendo ou não, ele meio que sem querer acabou matando sua mãe. Então imagina pra ele pensar e ficar pensando... Nossa, meu Deus, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe. Isso deve ser horrível pra uma criança, cara.
1: Sim. É, é tipo... É, é triste e feliz, depois você fica triste e feliz de novo não Tipo, tem umas partes que é uma cena, tipo, tão criança que se ri também. É uma parte dessas que, tipo, o... o policial pergunta porque, tipo, ele ia pro orfanato, né? Se não tivesse ninguém pra cuidar dele. Então, o policial pergunta ah, por que que... Cadê seu pai? Aí, ele desenhou o pai dele numa pipa. Aí, ele... E depois ele mostra o verso da pipa. Ah, essas daqui são as galinhas que minha mãe falou que meu pai andava. E, tipo, tem, tem muitas e cenas que... Isso retrata
0: muito a inocência da criança, cara.
1: <risos> Sim, ele não maldou isso. Ele desenhou realmente galinhas.
0: Sim, ele pensou que fossem galinhas. Imagina se ele fala... Ó, imagina se ele fala... Meu pai foi comprar cigarro e já volta. <risos> Ou foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Tipo,
1: claro. Né. Se fosse, sei lá, um ou dois anos atrás, ia ser isso aí, basicamente.
0: <risos> pois é, esse filme ele é de 2015, não é?
1: Aí você me pegou, eu não lembro.
0: Eu também não lembro, não. Acho que ele é de 2015, alguma coisa assim. Ele é, um, ele é um filme um pouco recente, ele não é tão antigo. Eu acho tão bonitinho a animação desse filme. Eu acho que a animação desse filme parece um desenho feito por uma criança no papel.
1: É bem, bem legal o filme. Tipo, em todos os aspectos.
0: É aquele tipo de filme que você recomenda?
1: Bastante. Tipo assim... As crianças, se forem ver, elas não vão entender metade do que o filme passa, assim.
0: Eu acho que é por isso que a classificação dela é pra 10 anos.
1: É, é meio que isso. Tipo assim, tem, tem muitas paradas pesadas, mas só um adulto iria entender. A criança só ia rir e achar bobinho.
0: É porque é criança. Sempre é assim. Por isso que a gente, às vezes, fala que as animações, às vezes, elas são pros adultos mais do que pras crianças. Sim. Porque, por Essa exemplo, é uma delas. Fala.
1: Tem uma parte que, tipo, uma professora... É, tipo, muito cena criança isso. É, a professora tem um filho, né? Aí... Eles são órfãos, no caso. Aí, eles perguntam... Oh, professora, você vai abandonar ele também? Mesmo se ele, ele te desrespeitar, ele não da descarga quando fizer cocô. Muito cena criança isso.
0: Isso é fofo.
1: É. Tem muitas cenas, tipo, que tu acha, ah, mano, que bonitinho, cara.
0: É que nem, eu tava, que nem, tipo, quando a gente foi assistir Toy Story. Pô, Toy Story é um, o último, no caso, Toy Story 4. Aquele final, eu acho que uma criança não entenderia a, o significado daquele final.
1: É, é bem triste, mas também feliz. Porque o Woody tá fazendo o que ele quer.
0: Pela, eu acho que pela primeira vez ele realmente tá fazendo o que ele quer. Verdade. Porque ele passou muito tempo com o Andy, sabe? Ele passou muito tempo com ele. ele é, é De fato, ele não vai conseguir esquecer o Andy. O Andy foi o primeiro e o mais especial pra ele. Mais do que a Bonnie, sabe?
1: Ele acompanhou tudo.
0: Sim, ele salva. Ele. se vê, ele. Eu tô aqui pelo Andy. É sempre o Andy, o Andy, o Andy, o Andy. Mas eu ainda vou assistir Minha Vida de Abobrinha. E quando eu assistir, o Bruno vai ser o primeiro a saber sobre o que eu achei.
1: É, é muito bom. E
0: vocês estão bem.
1: É muito bom.
0: Eu vou contar pra vocês. Se eu tiver assistido até o próximo episódio, eu conto o que eu achei, se eu gostei mesmo, se é tudo isso que ele tá falando, se é exagero da cabeça dele.
1: Não. Oxi! Como assim? <risos>
0: O nosso próximo filme da lista é o Frank Winnie.
1: Essa aí é o que você tem mais propriedade pra falar.
0: <risos> cara, o mais, o, uma coisa que no começo, quando eu comecei a ver o filme, me incomodou foi o filme sem preto e branco. Mas conforme eu fui assistindo o filme, eu percebi que não tinha como esse filme ser colorido, cara. O filme sem preto e branco foi o que deixou o filme mais incrível, sabe? Esse filme ele é baseado no filme de 1983, de mesmo nome, e, cara, eu quero um boneco. Eu quero um figure action desse filme. Eu quero todos os bonequinhos desse filme pra eu botar numa prateleira no meu quarto, sabe?
1: Isso é bem legal. E já pensou se, tipo, criasse uma figure action que, tipo, as partes do cachorro fica saindo?
0: Caraca, assim, pra quem não sabe, nesse filme o personagem principal, o Victor, ele acaba perdendo o cachorro dele e recria o cachorro dele de novo. Ele meio que junta as partes... E, por meio de experimentos, ele traz de volta à vida o cachorro dele. Disse tudo. E tem uma personagem nesse filme, que é uma menina, e ela tem um gatinho chamado Senhor Whiskas. Cara, ela e o gatinho dela, eu queria um bonequinho, sério, é muito fofinho, sabe? Os olhinhos dela, grande, o cabelo liso. É tão fofinho, parece aquelas bonecas Monster High, sabe?
1: Uhum.
0: Então... É, tipo, muito bonitinho. Eu sempre gostei dessas bonecas Monster High, só que eu, eu não peguei o hype desse, dessas bonecas porque eu já era adolescente. Aí eu não tinha mais como querer um bonequinho daquele.
1: Entendi. Eu
0: já tive uma boneca dessa, mas, tipo, versão pobre, sabe? Aquelas versões, tipo, com outro nome que você compra por 10 reais na feira.
1: <risos> Jasmine, sei lá o quê.
0: É, tipo assim, eu achava muito engraçado quando eu ia nessas lojas lojas, tinha, tipo, vários cadernos. Aí tinha um caderno de um garoto chamado... Tem 10.
1: Maravilhoso.
0: Nenê 10, é Tem 10. Era um garoto loiro que tinha um, um relógio no pulso. Sério. É, é, é cópia perfeita, cara. Perfeito.
1: No Camelô tem muito disso.
0: Tem, tem muito disso. Mas esse filme Franklin, ele é muito fofo e engraçado ao mesmo tempo. Ele tem esse tom um pouco sombrio por causa do, das cores e tudo mais. Só que ele tem muita referência, uma parada muito interessante é que ele tem muita referência nesse filme. Assistam esse filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Uma das cenas que eu, acho, eu achei muito engraçado é uma cena em que o Victor, o personagem principal... Ninguém sabe que ele reviveu o cachorro dele, até porque se soubessem, acharam -se muito estranho. E aí o cachorro dele sai correndo de dentro de casa e começa a latir. Aí a vizinha dele, que é a Crush, entre aspas, dele também... Escuto o latido do cachorro e falo é ele tá com um cachorro novo E ele começa a latir fingindo ser o cachorro Mano, eu ri muito nessa parte Ele, não sou eu, não, não sou eu não Não tem cachorro nenhum aqui não
1: Eu acho legal, tipo essas, Esse tipo de humor bobo Digamos assim
0: Sim, cara, eu acho que pra mim O tipo de humor que eu mais gosto são esses humores com piadas bestas Mas que te fazem rir E não precisam fazer muito, sabe? Não precisam falar palavrão ou baixaria nem nada, sabe?
1: Verdade, é um humor bem simples Digamos assim
0: é aquele humor que você pode sentar com a família pra assistir, sabe? E dar umas risadinhas sem se preocupar. Sem
1: peso na consciência.
0: Pois é, sabe? Sem você se preocupar se o personagem falou algum palavrão ou algum, alguma coisa ruim, sabe?
1: Isso é bem, tipo, satisfatório.
0: Sim. E esse é o seu tipo de humor, porque você é bem desses de contar piadas assim, sabe?
1: Eu pensei que você falou que eu era bobo.
0: <risos> Não. É que você é desses de ficar contando essas piadas assim de tiozão.
1: É, é... Estou trabalhando no processo de me tornar o...
0: É pra ver ou pra comer.
1: Exatamente essa que eu ia fazer agora.
0: <risos> Você tá em processo de se tornar esse tipo de pessoa. O nosso próximo filme da lista é o filme A Noiva Cadáver.
1: O filme onde tudo começou, né?
0: Caraca, mano. Quando eu vi esse filme da primeira vez, eu fiquei impressionada... O, o quanto ele é perfeito, sabe? É muito, muito... Tudo minimetricamente pensado, sabe?
1: A história, a animação. Tudo.
0: E eu gosto porque esse filme, ele começa com uma cara, tipo, mais sombria, uma parada mais azul, preto, branco, e vai ficando colorido ao longo do filme.
1: Eu acho que, tipo, não sei se era pra ser isso, mas, tipo, ao meu ver, foi que o cara, ele tinha a vida muito monótona, digamos assim. Sim. E ele vai, tipo, tendo mais felicidade e vendo cor na vida. Tipo, a gente vai acompanhando esse processo dele.
0: Caraca, você falou tudo agora, mano. Eu acho que é literalmente isso. Você colocou em palavras o que eu não tava conseguindo dizer.
1: Ó. Oh.
0: Nossa.
1: Poderes psíquicos.
0: <risos> tá na minha mente não, né? Pelo amor de Deus.
1: Professor Xavier Cadeirante, não sou <risos>
0: Mas sério, esse quando eu tava assistindo, ele já faz bastante tempo que eu vi esse filme, e, eu, e aí quando eu assisti esse filme, eu pensei, não sei se você reparou nisso, mas o personagem dele é a cara do personagem do Frank Winnie, o Victor.
1: Parece muito. E sabe
0: o que é mais engraçado? Eles têm o mesmo nome. É? Os dois se chamam Victor.
1: Cara, não tinha reparado nisso.
0: E eles são parecidos. Tem uma teoria... Que dizem que todos os filmes...
1: Tem a ver com mortos também.
0: Tem uma teoria que dizem que o... os filmes do Tim Burton, todos estão ligados e são apenas um universo. Por isso que são todos assim, com essa cara, sabe?
1: Será que é tipo... Cara, agora começou a vir teoria na mente já.
0: <risos> Fala alguma aí que você pensou agora.
1: Tipo assim, será que, na verdade, O Noivo é Cadáver é depois, tipo, o... quando o cara cresceu? Quando o Victor cresceu?
0: Pode ser. Porque é o, que, é o que dizem. Porque, pensa comigo, os personagens são parecidos. O nome é o mesmo. Eu só não sei se o tempo é o mesmo. Tipo, se ele se na mesma época, mais ou menos.
1: E, e, tipo, quando ele ressuscitou o cachorro, digamos assim, ele abriu, tipo, a porta pro outro mundo.
0: Caraca! Olha, se você, vocês que estão escutando, se quiserem que a gente traga algum podcast falando de teorias, essas coisas, caraca, seria muito da hora.
1: Eu apoio.
0: Bora reunir teorias. Teoria da pizza. Caraca, eu amo a teoria da pizza.
1: Você fala dela bastante até.
0: Cara, não, não dá, cara. A primeira vez que eu vi a teoria da pizza, não dá, porque faz muito, muito sentido. É claro que tem umas teorias que fogem muito do real, do, do real tipo, a teoria de que o Tarzan é filho da... Da rainha do rei, que é irmão da Elsa e da Anna, o que não faz sentido nenhum.
1: <risos> não, faz, não faz muito, não.
0: Não faz não, porque se passou em épocas diferentes, o Tarzan nasceu em outro lugar, tem todo uma, uma, um lance por trás que prova que eles não são reais. Aí eles falam, ah, ah mas o diretor confirmou. Mesmo que ele confirmasse, não faz sentido.
1: Não mesmo.
0: Entendeu? Não faz. Sabe? Mesmo que ele, ele mande alguma coisa e consiga dizer... Ele só disse uma coisa que não faz sentido. Eu quero ver ele provar. Aí sim.
1: Ele vai ter que criar outra história. Fundamentando os dois.
0: Caraca, imagina que maluco.
1: Especificamente pra mim.
0: <risos> mas eu acho que isso é fake news. Eu acho que ele não falou nada não.
1: Cara, mas já pensou? Tipo, tu mandou uma indireta dessa aí. Eu só vou acreditar se tal teoria é verdade. Se o diretor fizer um não sei o que. Especificamente pra mim. Aí vai lá e faz pô, isso é mó legal. Eu ia falar pro resto da vida, ó, oh, minha amiga, ela... Eu ia ficar me gabando por você.
0: Mano, mas eu acho que isso seria muito, muito difícil, cara.
1: Muito vai difícil Isso é legal, acontecer. o importante é isso. Até
0: porque quem eu sou pro cara fazer um filme pra mim? Se eu fosse alguém famoso e comprasse isso dele...
1: Tem que ser muito famoso pra você pagar um... <risos>
0: Não sei se você sabia, mas o Michael Jackson, ele tentou durante muito tempo comprar a Marvel. Sério? Ele queria comprar a Marvel, porque ele queria fazer o papel do Homem-Aranha.
1: Ah, não faz isso, mas ainda bem que, né, não conseguiu.
0: Ele não conseguiu comprar. Até porque o dinheiro que a Marvel quereria pra ele comprar seria muito alto e ele não ia aceitar... Cara, não, não faz sentido, o Stanley não ia vender a Marvel pro Michael Jackson, cara.
1: Eu tô pensando já, tipo, no Michael Jackson, soltando o T e mandando... Ah, no, yeah. <risos> mandando, sei lá.
0: <risos> Caraca, imagina, ele solta. I believe in love.
1: Soltando o T e cantando. Tu já viu aqueles filmes do Michael Jackson, né?
0: Cara, aqueles filmes são malucos. Não faz sentido nenhum.
1: Cara, não tem contexto algum, cara. <risos> é legal, mas não tem contexto.
0: <risos> não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo que ele é legal, ele não faz sentido. Então você só assiste.
1: Exatamente. Só é totalmente nonsense e assiste.
0: Pois é. Mas o Michael Jackson, ele, ele é cheio de, de polêmicas por nome dele, né?
1: É, tem aquelas questões lá.
0: Que todo mundo sabe, né? As acusações, os crimes e tudo mais. É. Mas é isso, galera. A gente... Gostaram desse episódio? Deixa lá pra gente lá no nosso Instagram, arroba Então é isso. A gente vai ficando por aqui.
1: Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast pra que nome. Até a próxima, galera.
1: Valeu, gente. <risos>